0: Geh in Richtung Süden und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Das war der Auftrag, den Philippus bekommen hat von Gott. Und er wusste nicht, warum er auf diese einsame Straße gehen sollte. Er wusste nicht, was er dort vorfinden sollte, was er dort tun sollte. Er wusste nur, geh dahin, auf diese einsame Straße. Er hat sich bestimmt gefragt, okay, keine Ahnung, was das jetzt soll. Was soll ich da auf einer einsamen, staubigen Straße, irgendwo um Nirgendwo? Aber Gott, ich vertraue dir und gehe dahin. Und Philippus, ganz treuer Diener, geht dahin, guckt sich erstmal um und dann stupst ihn der Heilige Geist an. Und also hier, hier lesen wir, dass der Heilige Geist zu Philippus sprach und ihm gesagt hat, dass er zu einem Wagen gehen soll. Und in diesem Wagen war ein äh, hoher Hofbeamter des äthiopischen Königshauses. Und dieser Hofbeamte war gerade dabei, aus einer Jesaja-Schriftrolle zu lesen. Also aus dem Alten Testament, von dem Buch Jesaja, liest er gerade laut vor. Und der Heilige Geist sagt ihm, geh mal zu diesem Hofbeamten hin. Und er geht dahin. Und er fragt diesen Hofbraten, ja hey, sag mal, ähm, weißt du eigentlich, was du da gerade am Lesen bist? Nämlich, er hatte gerade laut vorgelesen aus Jesaja, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, hat man ihn abgeführt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er sein Wert niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde vernichtet. Die Rede ist hier von Jesus in dieser alttestamentlichen Prophezeiung: Jesus, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde, Jesus, das Lamm Gottes, das geopfert wurde für unsere Schuld am Kreuz. Und wenn man das nicht weiß, wenn man nicht weiß, worum es geht, klingt dieser Abschnitt erstmal so, okay, ähm, ich, ich check's nicht. Was ist hiermit gemeint? Und dann kommt dieser Philippus und bietet an, hey, ich will es dir erklären. Ich will dir erklären, was dort gemeint ist. Und das ist einfach so eine herrliche Situation. Da dieser, 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 ist dieser Mann, der am Wort Gottes liest und es nicht versteht, und da ist jemand anderes, der ist vom Heiligen Geist geleitet und wird einfach zu ihm hingebracht, zur richtigen Zeit, um es ihm zu erklären. Und er erklärt ihm die gute Nachricht. Er erzählt ihm, was das Lamm bedeutet, was es bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist. Er erzählt ihm das ganze Evangelium. Und dieser Kämmerer ist einfach so, so erfüllt davon, wow, okay, Gott hat einfach so eine, so, eine, so eine unendlich große Geschichte. Er hat im Alten Testament schon angekündigt, was er heute tun wird. Er hat erfüllt, was er durch Jesaja schon vorausgesagt hat. Ich will mein Leben diesem Jesus geben, diesem Sohn Gottes, der für unsere Schuld wie ein Lamm geschlachtet wurde. Und er sagte zu Philippus, hey, weißt du was, da vorne ist Wasser, tauf mich. Ich will mein Leben Jesus geben. Und bam, die gehen hin und der Kämmerer wird getauft, hat sich bekehrt. Wahnsinn, so muss es laufen. Und dann geht dieser Kämmerer wieder nach Hause, nach Äthiopien, zum Königshof. Und als frisch bekehrter Christ ist er so begeistert von dem, was er gehört hat, dass er allen von Jesus erzählt. Und in Äthiopien gab es dann eine richtige Erweckung. Also es haben sich viele Gemeinden gegründet, diese, dieses afrikanische Land ist richtig christlich geprägt worden, gleich schon im, 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 äh, im ersten Jahrhundert. Und das ist zurückzuführen auf diesen Kämmerer, der von Philippus bekehrt wurde. Und das sind ein paar Dinge, die wir aus diesem Text rausnehmen können, die uns in unserem Alltag helfen können, mehr Menschen von Jesus zu erzählen. Nämlich erstmal will ich mir mit euch mal die Frage stellen, wer ist überhaupt dieser Philippus? Philippus war ein sogenannter Diakon. Diakone waren Leute, die waren von der Gemeinde dazu angestellt oder dazu berufen, für die Witwen und Waisen und die Armen da zu sein und den Essen zu geben, die zu versorgen. Wir sollen als Gemeinde ja für die Menschen da sein, die bedürftig sind. Und die Diakone waren diejenigen, die sich darum gekümmert haben. Sie haben den armen und hungernden und gesellschaftlich ausgestoßenen Essen gebracht. Das war deren Job. Die Apostel waren diejenigen, die gesagt haben, ja, wir brauchen diese Diakone, damit wir Apostel uns einzig und alleine darauf konzentrieren können, die Schrift, die Bibel, das Wort Gottes zu studieren, die Gemeinde zu unterrichten, dass wir auch evangelisieren und dass wir Gemeinden gründen. Also wir wollen uns einzig und alleine um Gottes Wort kümmern. Und das Interessante ist, dass Philippus, der Diakon, von Gott berufen wurde, zu diesem Kämmerer zu gehen. Also es war kein Apostel. Es war keiner, der sich super viel mit der Bibel beschäftigt hat. Es war Philippus, der Diakon, der armen Essen gegeben hat. Also es ist, das können wir als erstes mal aus diesem Text rausnehmen, es ist nicht der Job von ein paar besonders Befähigten, anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Es ist nicht, jetzt vielleicht in unsere Zeit übertragen, allein der Job von Pastoren, zu predigen, anderen von Jesus zu erzählen oder zu evangelisieren. Das ist nicht nur der Job von ein paar wenigen. Wir haben alle den Auftrag, Menschen von Jesus zu erzählen. Die Apostel hatten diesen Auftrag und die Diakone hatten diesen Auftrag. Und Gott nutzt Philippus, den Diakon, der nur dafür da ist, Menschen mit Essen zu versorgen, um eine der größten Erweckungen in Afrika auszulösen. Dadurch, dass er zu diesem Kämmerer hingeht und ihm von Jesus erzählt. Also was das ausgelöst hat, dass Philippus treu war, dorthin gegangen ist und diesem Mann von Jesus erzählt hat, ist einfach unglaublich, was, was dort an, an Segen losgetreten ist. Das nächste, was ich euch mitgeben will, ist es, es ist ja eine Segenskette die losgeht. Nämlich er hat diesem Kämmerer von Jesus erzählt und der hat wiederum anderen Leuten von der guten Nachricht erzählt, hat sie bekehrt und dann die haben das weiter erzählt und die haben es weiter erzählt und so hat sich das verbreitet und verbreitet wie so ein Lauffeuer. Es multipliziert sich, wenn wir Menschen bekehren. Und wenn Menschen, wenn Christen aktiv sind, multiplizieren wir uns. Und da frage ich mich, was könnten wir in Deutschland auslösen, wenn wir als Christen wieder wirklich aktiv werden, wirklich hingebungsvoll verlorenen, Leuten von Jesus erzählen. Wenn wir wirklich uns als Ziel nehmen, meine Hauptaufgabe in diesem Leben ist es, Menschen von Jesus zu erzählen. Ich will so viele Menschen wie möglich von der rettenden Nachricht erzählen. Man sagt, dass im Schnitt in, laut Schätzungen ungefähr 2% der deutschen Bevölkerung wiedergeborene Christen sind. Also, nur eine Kirchenmitgliedschaft macht dich nicht zu einem Christen. Wenn du ein wiedergeborener Nachfolger von Jesus bist, dann bist du Christ. Und wenn diese 2%, also wenn jeder von diesen 2% der wiedergeborenen Christen in Deutschland es schaffen würde, vielleicht in ihrem, in, in, in ihrem gesamten Leben fünf Menschen zu Jesus zu führen, was wäre das für eine Erweckung? Das wäre groß. Und ich meine, fünf Menschen in der gesamten Lebenszeit zu Jesus zu führen, ist das unrealistisch? Ist das utopisch? Ich glaube nicht. Du musst dich jetzt auch nicht auf diese Zahl fünf fest, festnageln. Du kannst doch, setz sie so hoch an, wie du, äh, <lacht> so hoch an wie möglich. Am besten 100 Leute oder, oder 300 Leute. So viele Menschen wie möglich sollen von Jesus hören. Aber allein wenn du es nur in deiner gesamten Lebenszeit schaffen würdest, ein paar Menschen zu Jesus zu führen, und wenn das jeder Christ, jeder wiedergeborene Christ tun würde, meine Güte, was wäre in Deutschland los? Aber leider, leider, leider ist, sind die, ist die christliche Community, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland ziemlich inaktiv. Und ich glaube, das liegt vielleicht daran, da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der Heilige Geist hat Philippus gesagt, dass er zu diesem Äthiopier gehen soll. Das lesen wir hier in Apostelgeschichte 8,29. Also dass wir den Heiligen Geist brauchen, damit er uns zeigt, zu wem wir hingehen sollen. Wie wir Menschen von Jesus erzählen können. Was die richtigen Worte sind, die wir jetzt brauchen, um das zu tun. Wir brauchen den Heiligen Geist. Anders wird das ziemlich schwierig, anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Und da möchte ich in der nächsten Woche ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber... Es ist so, so wichtig, dass wir als Christen uns vom Heiligen Geist leiten lassen, weil wenn wir das tun, dann kann Gott uns gebrauchen. Dann kann Gott uns als Werkzeug nutzen. Dann können sich Menschen durch uns bekehren. Wenn wir offen sind und uns vom Heiligen Geist leiten lassen, bin ich überzeugt, dass er dich und mich gebrauchen wird, um Menschen zu sich zu ziehen. Und sie zu retten.